0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Libro 67 Podcast, el episodio número 25. Y estoy muy emocionado y, y feliz realmente porque hace un año comenzó este proyecto, hace, año, hace un año comenzó Libro 67 como podcast y 12 años de, desde que fundé Libro 67 en Blogspot y bueno, ha sido un viaje impresionante, lleno de la fidelidad de Dios, ha sido algo increíble poder ver mi madurez en Jesús también a través de estos años y sobre todo este año, este 2019, como el podcast fue una herramienta de conversación, de comunidad, de poder compartir mi inspiración y mis reflexiones a otros. Y no queda nada más que decir que estoy muy agradecido de, de ver de que lo que yo he compartido ha podido servir a, a muchas personas más. Gracias a todos aquellos desde cualquier parte de América que me escuchan, eh, por tomarse el tiempo, por invertir esos minutos en, en escuchar, por pensar de que este humilde chapín tiene algo que decirles y, y bueno, mi compromiso es de que este 2020 podamos ser aún más constantes, aún más perseverantes, aún más buscar la inspiración de Dios y poder seguir conversando acerca de cómo nosotros somos ese libro abierto que habla de Jesús en nuestra generación. Nuevamente, si, estoy, si ustedes necesitan algo de mí, estoy para servirles y, y no queda más que decir una vez más, gracias. Y bueno, hoy también es una fecha especial y sobre todo para los latinos porque realmente estamos celebrando la Navidad y creo yo que en casi todos los países de América Latina se celebra el 24 de diciembre en la Nochebuena. en Pues Estados Unidos nos ha acostumbrado a, a que ellos celebran más en la mañana del 25, pero nosotros, los latinos, nos encanta... Eh, la fiesta, nos encanta el compartir, la comunidad, el, el sentirse familia y creo yo que esta noche es la especial y si tú estás escuchando este episodio luego de la Nochebuena pues también hay material que creo yo nos va a servir en este episodio especial de Navidad del Libro 67 y bueno no hacía falta otro episodio navideño pero acá va el mío también y casualmente en los últimos días los cristianos creo que hemos comenzado a hacer noticia por algunas situaciones que ya se han dado en, en nuestra cultura, en el mundo. Y creo yo que la que más polémica ha despertado fue esta película que la productora Bactor eh, publicó en Netflix eh, hace unos días en donde han ridiculizado a, a Jesús y lo hacen ver como un personaje homosexual, parrandero y muy distante de lo que el evangelio nos enseña acerca de él y bueno esto realmente ha sido una ofensa a, hacia nuestra fe cristiana y mucha gente se ha levantado en, con bandera de guerra para decir de que no se vale porque estoy seguro que eh, en otras religiones esto no hubiera pasado desapercibido y hubiera habido aún más manifestación eh, contra esta, esta situación. Sin embargo, más allá de cancelar tu cuenta de Netflix, eh, creo yo que los cristianos tenemos una responsabilidad y es de que, ok, estamos, quiera o no, trayendo a Jesús a escena, a este mundo que se ha estado olvidando de él. Y seguro que más de alguna persona tendrá la siguiente duda. ¿Quién es ese Jesús al que tú estás defendiendo? ¿Quién es ese Jesús del cual tú estás diciendo que lo han ofendido. Y creo yo que esta es la responsabilidad primaria de nosotros en medio de este mundo que se, que se está olvidando de Jesús, en medio de este mundo que parece que se puede hacer chiste de Él. Y bueno, para algunos, nosotros los cristianos ya no somos el primer ejemplo de, de ser unión o de ser comunidad. Basta ver la cantidad de pelea entre nosotros mismos acerca de cuál es la decisión correcta, cuál es la mejor decisión respecto a si cancelas o no Netflix, respecto si firmas o no estas quejas que han habido a nivel mundial. Pareciera que nosotros ya no somos el ejemplo de gracia y amor y esto sí es algo que realmente debemos tener la conciencia y hacer algo al respecto. Este mundo sigue necesitando a Jesús definitivamente. Y este mundo necesita enterarse de quién es ese rey que nos salvó. Ese rey que vino un día, en una noche, por primera vez al mundo y cambió con este milagro de su nacimiento al mundo para siempre. Uno de mis pasajes favoritos es Hechos 4.12 y es en ese momento donde Pedro y Juan hablaban frente al concilio religioso en Jerusalén y dicen la siguiente declaración. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos y ese nombre es Jesús. Entonces te pregunto ahora yo, ¿qué estás haciendo para anunciar a Jesús a este mundo? Y sobre todo, ¿cómo vas a definir a Jesús en medio de este mundo que pareciera que ya no le interesa seguir a un Dios? Pareciera de que los tiempos han cambiado, que la religión se ha vuelto monotonía, que ya no es forma parte de nuestra vida. Pero creo yo que la necesidad de seguir a alguien, la necesidad de, de, de pertenecer a una... Al y de creer sobre todo en alguien superior a nosotros, nunca deja de ser. Muchas veces van a ser simplemente que estamos adorando a nosotros mismos, estamos adorando ya no a un ídolo, sino a un espejo, y ahí estamos nosotros guiando nuestras vidas, pero al final Jesús vino para dar salvación de esto. Y tú regresas en la Biblia y ves la historia del pueblo hebreo ves de que se parecen muchísimo a nosotros, ¿por qué? porque vivían en ciclos continuos de pecado ellos vivieron en un ciclo de, de encontrar milagros poderosos en el desierto de Egipto pero también al llegar a la tierra prometida se olvidaron de Dios lo vivió Josué y en la época de los jueces, también en el periodo de los reyes Dios les advirtió que una vida de pecado y alejados de él traería consecuencias que al final resultaron en una esclavitud y un exilio en Babilonia y bueno, la época gloriosa de esos reyes que la Biblia menciona, reyes como David o como Salomón, para el pueblo hebreo solo eran recuerdos. Israel anhelaba la restauración de su gloria y sus mejores tiempos y el Señor respondió. Pero su restauración iba más allá de simplemente levantar murallas en su ciudad o nuevos territorios conquistados o el establecimiento de un reino. El problema de Israel siempre había sido el pecado y la idolatría. Y ese es el mismo problema de nosotros. Pero el Señor, nuestro Padre Celestial, decidió encargarse de esto una vez y para siempre y dar una victoria total y eterna. Y esto comenzó a través de Jesús. El pueblo de Israel buscaba una respuesta de su Dios, y envi entonces es ahí donde Dios envía a un profeta llamado Isaías y anuncia entre sus profecías la venida del Mesías, del Salvador, de Israel, pero no solo Israel, sino el mundo. Y es entonces donde Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, nos da la promesa de que vendrá un Emanuel, un Dios que estará con nosotros, un Dios que será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Mencionaba que sería llamado así porque ese sería su carácter y luego vemos cómo en Isaías 61 hablan de que este rey iba a venir a restaurar todo aquello que en Israel se había perdido, pero no iba a ser un, una restauración sin sangre, sin lágrimas, sin sudor, pues este rey vendría a cumplir un, un sacrificio como lo anunciaba Isaías 53. Isaías muere y pasan 400 años desde estas profecías hasta la llegada de Jesús. Y ya hemos conversado acerca de esto y es que Israel esperaba esa venida del Mesías, pero al final no lo lograron reconocer. Hemos hablado de que, por ejemplo, había un movimiento llamado los celotes que esperaban a un mesías revolucionario, a un héroe de guerra que iba a conquistar a los enemigos de israelitas, sobre todo al imperio romano. Los fariseos esperaban a un mesías que sostuviera la ley a la perfección y Jesús sí lo hizo. Sin embargo, eh, su evangelio, lo que Jesús anunciaba, no fue considerado valioso por, por, por los fariseos y los estudiosos de la ley. Y al final consideraron a Jesús un ser despreciable. Había gente un poco más ermitaña como los esenios que buscaban un Mesías que limpiara a su pueblo de sus impurezas y de que estuvieran alejados de otras culturas. Sin embargo, Jesús abre el evangelio para los gentiles y entonces también le dan la espalda. Israel anhelaba una salvación, una salvación que en el pleno siglo XXI seguimos nosotros anhelando. Pero muchas veces le hemos dado la espalda a Jesús y este mundo nuevamente se pregunta en qué creen los cristianos y sobre todo quién es ese, Je ese Jesús en el cual han puesto su fe. Y hoy día de Nochebuena, víspera de Navidad, en esta semana que si bien ya no se reflexiona tanto en Jesús sino que más bien se toma como una oportunidad para compartir con la familia o con tus amigos queridos y de poder darse detalles y regalos, lo cual no está mal, pero tampoco debería serle la prioridad a uno. Sí, nosotros deberíamos tomar la palabra y decir y anunciar quién es Jesús y sobre todo no solo en estos días de diciembre, sino realmente el resto de la vida. Y hoy quiero reflexionar en algunas definiciones que para mí son importantes acerca de quién es Jesús. Los israelitas esperaban al Mesías y Jesús vino y nació. Jesús luego muere en sacrificio vivo y nos da salvación y promete una vez más, regresaré, voy a venir una vez más. Y ahora nosotros los cristianos esperamos con ansias esa segunda venida. Y mientras él vuelve, nos dejó un evangelio y una responsabilidad de anunciarlo. Y yo creo que debemos ser intencionales en mostrar a ese Jesús que nos salvó. En mostrar a un Jesús que no, no es un instrumento, no es un bombero al cual puedes acudir en tus emergencias. Sino realmente es un dios, es un rey. Y sobre todo es el rey de reyes. Un rey que decidió dejar la realeza del cielo para venir a nosotros y darnos salvación. Hoy quiero agradecer a Jesús porque Él, en primer lugar, es un Rey creador. Jesús es Dios desde el principio y por la eternidad. Colosenses 1.15 nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Un amigo preguntaba en un chat que tenemos varios podcasters eh, sobre cómo definirían a Dios. Y Sam miembro del podcast Catálisis, dijo, bueno, hay que ver a Jesús. Para definir a, a Dios, basta con poner la mirada en Jesús. Y me encanta cómo, cómo Sam lo dijo, porque Colosenses 1.15 habla exactamente de esto. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Podemos hoy regocijarnos en, en todo lo que nuestros ojos ven, en la naturaleza, en sus paisajes, en los misterios que no podemos definir, en cómo funciona nuestro cuerpo y, y sabemos que todo esto provino de un creador. Y Jesús es ese rey creador. Jesús da vida a lo que nosotros eh, pues hacemos y nosotros debemos poder hoy adorar a ese rey, ese rey que ha creado que creará aún aquello que no conocemos y, y podemos regocijarnos de que Él existe y que podemos poner nuestra mirada en Él, podemos ver en los evangelios quién, cómo vivió Jesús y entonces saber la belleza, la grandeza de nuestro Dios supremo. El segundo punto por el cual hoy agradezco el nacimiento de Jesús es que Jesús también es un rey, un rey restaurador. Jesús permitió que la humanidad conociera de la restauración, no una restauración material o física, sino más allá de eso, una restauración del corazón, una restauración espiritual, una restauración que nos da una segunda vida. En la identidad de Jesús encontramos que es un Dios atento a las necesidades de su pueblo y de sus hijos. Como les mencionaba en Isaías 61, nos recordó la misión de Jesús de cómo Él venía por aquellos que, no podían salvarse y poder traer ese jubileo, ese momento de restauración. Y sobre todo, que luego dejó a su iglesia, a nosotros, la responsabilidad de empoderados por el Espíritu Santo para llevar su evangelio y consolar al quebrantado y traer libertad al cautivo. Y me gusta cómo lo dice David Gossick. Y él dice que el Mesías, que Jesús anuncia que él está aquí, como lo declara Isaías 61, para sanar el daño que el pecado ha traído. El pecado ha hecho un gran daño, así que es necesario un gran trabajo de redención. Debido a que el pecado empobrece, él va a predicar buenas nuevas a los abatidos. Debido a que el pecado rompe el corazón, él va a vendar a los quebrantados de corazón. Y debido a que el pecado los hace presos, él va a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Debido a que el pecado oprime, él va a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el año del jubileo, el año de la libertad. Jesús es un rey que restaura. Yo creo que la mejor manera en que podemos anunciar al mundo acerca de cómo Jesús es un Dios que restaura, es un rey que restaura, es a través de nuestra propia historia, a través de nuestra propia vida. Realmente Jesús no vino aquí para hacernos ricos o, o para obligarnos a ser pobres, eso ya es decisión de tu diligencia y perseverancia y de tu visión, pero Él vino a restaurar algo que ni el dinero, que ni las relaciones, que ni las cosas materiales pueden venir a suplir. El ser humano ha estado buscando una y otra vez esa respuesta de restauración y la, la intenta buscar en nosotros mismos en introspección y no la ha encontrado, la ha intentado buscar en otras religiones y no lo ha encontrado, pero viene Jesús que no solo no nos dice, vayan, vengan a mí, sino Él vino a nosotros y nos trajo esta restauración. Él sustituye nuestra condena por su salvación y realmente esa es la historia de redención que nosotros vivimos. Así que anuncia esa restauración que está destinada para los hijos de Dios y anuncia a tu rey, a ese rey restaurador. ¿Y por qué Jesús es un rey restaurador? Porque al mismo tiempo Él es un rey amoroso. Otro de mis versículos favoritos es Juan 1.14 y en la nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Entonces la palabra se hizo hombre hablando de Jesús y vino a vivir entre nosotros. Y me encanta que Juan resalta estas dos características de Jesús. Que él estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria la gloria del único Hijo del Padre. Jesús... Es un Dios que ama. Y amigos, eso simplemente yo creo que es una de las mejores definiciones que tenemos de Jesús. No es un Dios al que simplemente se le adora y ya. Es un Dios que dio antes algo, que dio su vida. Y eso es amor. Jesús es la máxima definición del amor. La naturaleza de las acciones de Jesús realmente radicaba en el gran amor hacia la humanidad. Tú lees Juan 3.16... Y, y Jesús te lo cuenta, dice, porque realmente si te sabes ese versículo, lo entenderás, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es ese Jesús que dio su vida por nosotros, ese Dios lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y bueno, también, pues obviamente hay que reconocer que si Jesús es creador, que si Jesús es restaurador y es un Dios amoroso, también es un rey salvador. Jesús es un Dios que se hizo hombre para salvar a la humanidad del pecado y su maldad. Jesús vino al mundo para morir en una cruz, siendo el sacrificio perfecto para pagar por el pecado, tu pecado y mi pecado por el pecado de la humanidad y sobre todo trayendo reconciliación. Tú lees en Isaías 53 y ves el sufrimiento que a Jesús le tocó vivir. Él cargó con nuestras debilidades. Él cargó con nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Jesús fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, como dice Isaías 53, y ha azotado para que pudiéramos ser sanados. Jesús sufrió nuestra condena por nuestra rebelión y fue tan grande su amor que al final resucita para anunciar que a este mundo aún le queda esperanza y que por medio de él habrá una nueva vida. Él no vino simplemente a pelear una batalla y ya, él vino a dar su vida por nosotros. Y esto es algo que quizás para el mundo es un misterio y para nosotros no nos termina de, de traer lógica, pero en la fe nosotros podemos reconocer que sin esa salvación... Nada de lo que estamos predicando tendría sentido. Juan 1, del 4 al 5, nos vuelve a escribir a Jesús y dice que la palabra que es Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Así fue su nacimiento, trayendo luz en medio de la oscuridad. Pero también así fue su misión, viniendo a este mundo oscuro para traer luz. Una luz que da esperanza en medio de la mediocridad, en medio del dolor, en medio de las dudas, en medio de la falta de respuestas, en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, en medio de todo aquello que nos roba la paz. Isaías realmente es un libro que, que yo te invito a que en este 2020 puedas enfocarte para estudiar en tu Biblia. Y me encanta porque anuncia a ese Mesías con gran pasión. Nosotros sabemos de que Jesús vino y esperamos esa promesa gloriosa de que Él regresará. Y es nuestra tarea entonces ir y anunciarlo. Decirle al mundo que nació un rey que murió pero resucitó. Y que vendrá a reinar eternamente. Este mundo necesita enterarse. De que Jesús vino por amor. Que se sacrificó por amor. Y que regresará por el amor que nos tiene. Y quiero cerrar esta pequeña reflexión. Con otra reflexión de creo yo. De la persona que, que más me influyó en las lecturas este año. Que es Charles Spurion. Y él pues no estaba muy de acuerdo de celebrar la Navidad realmente. Él, en los sermones que quedaron documentados de él respecto a la Navidad, él decía era una tradición romana y por lo tanto es una tradición pagana. Y como no es de acuerdo con los católicos, no deberíamos celebrarlo Sin embargo, Charles Spurgeon vino y, y predicó, ok, del, del sentido cristiano, del significado que los cristianos le damos a la Navidad y que es entonces ahí donde entra Jesús. Y hablando él, un 24 de diciembre también, eh, sobre el nacimiento del Mesías, dijo lo siguiente. Jesús salió de un pueblo pobre y despreciable de Belén. Cuando estuvo allí no nació en la casa del gobernador ni en la mansión del hombre principal, sino nació en un pesebre. La tradición en la historia nos dice que su pesebre había sido excavado en una roca sólida. Ahí fue lo colocado y muy probablemente los bueyes vinieron a alimentarse en ese mismo pesebre comiendo el heno y del forraje con constituían su único colchón. ¡Oh, maravillosa inclinación de condescendencia! diría Charles Spurgeon. Que nuestro bendito Jesús fuera ceñido con humildad y se inclinara tan bajo. ¡Ah! Si se humilló. ¿Por qué tenía que inclinarse un nacimiento tan humilde? Y si se humilló... ¿Por qué tenía que someterse no solo a convertirse en el hijo de unos padres pobres y jóvenes, sino a nacer en un lugar tan miserable? Spurgeon termina diciendo que esta pequeña reflexión de dónde nace Jesús nos debería dar muchos ánimos. ¿Por qué? Porque Charles Spurgeon diría, si Jesucristo nació en un pesebre excavado en una roca, ¿por qué no habría de venir y vivir en nuestros corazones de piedra? Si Él nació en un establo, ¿por qué el establo de nuestras almas no habría de convertirse en una habitación para Él? Si nació en la pobreza, ¿no podrían los pobres de espíritu que Él sea su amigo? Si Él soportó desde el principio esa degradación, ¿consideraría a Él un deshonor venir a sus criaturas más pobres y humildes y habitar en el corazón de sus hijos? <risas> ¡Oh no! Nosotros podemos recibir una lección de consuelo de su humilde origen y podemos gozarnos que no fue una reina ni una emperatriz, sino una humilde mujer la que se convirtió en la madre del Señor de Gloria. A mí esta reflexión llenó de, de agradecimiento en mi corazón cuando la leí, porque es cierto, o sea... Piensa en la majestuosidad de Jesús, piensa en la eternidad de su amor, piensa en el poder, en la gloria que representa su, su simplemente ser, y que Dios en su total inteligencia, total sabiduría, lo haya enviado a venir de una manera más que humilde, diría yo, hasta técnicamente a humillarse. pero si Él vino a esto y no nos rechazó, ¿por qué deberíamos pensar que no va a venir a nuestros corazones de piedra? Si Él fue pobre y vivió en dificultades, ¿qué nos hace pensar que nuestra pobreza de espíritu sea algo que, que a Él le desagrada? ¡Qué gran ejemplo que nos da el nacimiento de Jesús! ¡Qué gran humildad la que hay! En nuestro rey. Y luego Charles Spurgeon en este sermón del 24 de, de diciembre de allá de los años 1800. Hace énfasis en, otro, en otra frase majestuosa del libro de Isaías. Y es en ese nombre, el nombre de Jesús, en ese Emanuel, en ese nombre que significa que Dios estaba con nosotros. Y creo que ese es el mensaje de la Navidad. El pueblo de Israel vivía en pecado, vivía en oscuridad, pero nació el Salvador y trajo luz para que pudieran muchos conocer realmente la vida que valía la pena vivir. En nuestra propia historia estábamos en la oscuridad y Jesús vino a nuestras vidas, nos encontró, nos salvó, nos restauró y redimió. Y ahora vivimos una segunda vida dirigidos por su Espíritu y en medio de una luz cuya promesa dice, no se agotará. El mensaje de los cristianos que nos debería empoderar y también de no hacer callar nuestras bocas es que Él está con nosotros. Charles Spurgeon lo diría así, Dios con nosotros por su encarnación, pues el creador del mundo caminó ciertamente sobre este globo. Dios, que hizo diez mil órbitas, cada una de ellas más poderosa y más vasta que esta tierra, se volvió un habitante de este pequeño átomo. Él, que era desde la eternidad hasta la eternidad, vino a este mundo de tiempo y se quedó en una angosta franja de tierra en medio de dos mares sin límites. Dios con nosotros, Emanuel, Él no ha perdido ese nombre. Jesús tenía ese nombre en la tierra y lo tiene ahora en el cielo. Él es ahora Dios con nosotros. Hermano, Él es Dios contigo para protegerte. Tú no estás solo porque el Salvador está contigo. Pónganme en el desierto, diría Spurgeon, donde no crece la vegetación y todavía puedo decir, Dios está con nosotros. Pónganme en el océano remoto y lejano, donde mi barca se balancee locamente sobre las olas y todavía diría, Emmanuel, Dios con nosotros. Súbanme a un rayo de sol y déjenme volar más allá del mar occidental y yo todavía diría, Dios con nosotros con nosotros. Dejen que mi cuerpo se hunda en las profundidades del océano y que yo me esconda en sus cuevas. Y aún así, como hijo de Dios, yo diría, Dios está con nosotros. Ay, y en la tumba, durmiendo allí en medio de la corrupción, aún allí puedo ver las pisadas de Jesús. Él camina el sendero de todo su pueblo y todavía su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Qué, qué gran mensaje, qué gran noticia, amigos, tenemos en nuestras en la Palabra de Dios. Qué gran mensaje podemos manifestar a través de nuestras historias. Si la fe cristiana tiene sentido es por Jesús. Y porque esta promesa es real, Jesús, que, que, que Dios está con nosotros. Hoy que en esta semana, estos días que estamos celebrando la Navidad, no nos olvidemos de esto. Porque en todo tiempo nos servirá reconocer que Dios está contigo, que Dios está conmigo. Pero sobre todo, no te olvides de anunciar y de compartir ese regalo que te fue dado sin merecimiento alguno. Que Dios está con nosotros y que ha venido. Vino por ti y vino por la humanidad para ser rescatada de su propio egoísmo, de su propia sabiduría, de su falta de entendimiento. El Señor Jesús nació. Vino y está con nosotros. Y Spurion cierra de esta manera, diciendo lo siguiente. Ahora, pregúntense ustedes mismos. ¿Saben ustedes lo que significa Dios con nosotros? ¿Ha estado Dios con ustedes en sus tribulaciones por medio de su consuelo a través del Espíritu Santo? ¿Ha estado Dios con ustedes al escudriñar las Escrituras? ¿Ha brillado el Espíritu Santo sobre la Palabra, iluminando lo que ustedes deben aprender? ¿Ha estado Dios con ustedes en la convicción, trayéndolos al Sinaí? ¿Ha estado Dios con ustedes, consolándolos, trayéndolos de nuevo al Calvario? ¿Conocen el pleno significado de ese nombre, Emanuel, Dios con nosotros? No, aquel que lo conozca mejor sabe muy poco de él. Y quien no lo conoce es verdaderamente un ignorante, tan ignorante que su ignorancia no es una bendición, sino que será una condenación. Oh, que Dios le enseñe el significado de ese nombre, Manuel, Dios con nosotros. Spurgeon hacía una invitación final, de que si sabemos de que Dios está a nuestro lado, deberíamos ir y anunciarlo. Y él cerraba diciendo esto, es el misterio de la sabiduría Dios con nosotros, los sabios lo miran y se maravillan, los ángeles desean verlo, la plomada de la razón no puede llegar ni a la mitad de la distancia de sus profundidades, el ala del águila de la ciencia no puede volar tan alto y el ojo perforador del buitre de la investigación no puede verlo. Dios con nosotros, esa promesa es el terror del infierno. Satanás tiembla sus sonidos, sus legiones vuelan con presteza y el dragón de alas negras del abismo se acordará, se acobarda ante él. Dejen que venga ustedes súbitamente y si simplemente susurran esas palabras, Dios con nosotros se cae de bruces, confundido y aturdido. Satanás tiembla cuando escucha ese nombre. Emanuel, Dios con nosotros. Esta promesa es la fortaleza del misionero. ¿Cómo podría predicar el evangelio? ¿Cómo podría doblar sus rodillas en oración? ¿Cómo podría el misionero ir a tierras remotas? ¿Cómo podría el mártir soportar la hoguera? ¿Cómo podría el confesor reconocer a su señor? ¿Cómo podrían trabajar los hombres si se quitaran esas palabras? Dios con nosotros. Porque estas palabras, esta promesa son el consuelo del que sufre, son el bálsamo de su dolor, el alivio de su miseria, el sueño que Dios da a quienes ama, el descanso después del trabajo y de la labor. Dios está con nosotros. Ese es el mensaje del nacimiento de Cristo. Ese es el mensaje del ministerio de Jesús. Ese es el mensaje de la cruz. Y es el, es el mensaje de la resurrección y el mensaje de la promesa que algún día se cumplirá. Dios está con nosotros y esto define todo. Nos da un propósito, nos da consuelo, nos da esperanza, nos da una razón por vivir, una causa que defender, un propósito para la eternidad. Así que amigo, antes de despedirme nuevamente, te invito a que... Celebres a que adores a Jesús en estas fechas y digas, gloria a Dios, porque Él está con nosotros. Pero al mismo tiempo, cuando el mundo te pregunte quién es ese Jesús al que adoras, tú puedas valientemente abrir tu boca, abrir tu historia. Y anunciar a ese Jesús todopoderoso, a ese Jesús que dio salvación, a ese Jesús lleno de amor, inagotable y fidelidad, y sobre todo extender la promesa que así como está contigo, Él está también con ellos. Jesús es el Emanuel, ese Dios que está con nosotros. Así que nuevamente muchas gracias por habernos escuchado este año. Mi nombre es Salva Marroquín y si en algo les puedo servir, saben que me pueden encontrar a través de mi correo salva salva.libros67.com o a través de mis redes sociales como arroba salva marroquín. Feliz Navidad a todos, que Dios los bendiga y que sus vidas siempre anuncien que hay abundante gracia y abundante paz. Nos escuchamos en un próximo episodio.